0: Slovensko si o pár v prvom kole v poradí 5. prezidenta republiky. Čo od nového prezidenta očakávame? Ako bude vidieť Slovensko a jeho budúcnosť? Aké témy a idey bude presadzovať? Bude to aktívny alebo viac tradičný prezident? Do vysielania, do predvolebného a prezidentského vysielania Radio Express sme pozvali troch prezidentských kandidátov, ktorí podľa posledných dvoch prieskumov verejnej mienky agentúr Focus a ako získali najvyššie preferencie. Od voličov každý z kandidátov má v našom vysielaní úplne rovnaký čistý čas, a to je 10 minút. Je celoživotným kariérnym diplomatom, od roku 2009 až doteraz komisárom Európskej komisie, čiže najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach Európskej únie. Od 2010. podpredsedom Európskej komisie bol členom komunistickej strany Československa. Dnes vítam v našom prezidentskom týždni kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky Maroša Šefčoviča. Pán Ševčovič, dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem
1: pekne za pozvanie.
0: My ďakujeme, že ste prišli. Dovolte teda hneď na úvod otázku. Do prezidentských volie, pán Ševčovič, váš poslala strana Smer. Dostali ste ponuku od jej predsedu a podpisy poslancov poslaneckého klubu. Vo svojom programe obhajujete program Smeru. Napríklad vlaky zadarmo, 13. dôchodok, ústavný strop na dôchodky. Za stranu Smer ste kandidovali aj v posledných eurovorbách. Moja otázka je, pán Ševčovič, Prečo voličom v tejto krajine hovoríte, že kandidujete ako nezávislý? A nadstranický kandidát.
1: Lebo je to tak. Ja naozaj kandidujem ako nezávislý kandidát. Ak by som dostal dôveru od ľudí, určite by som chcel byť nadstranickým prezidentom. A samozrejme, tým najlepším dôkazom je moja osobná história. Ja som bol trikrát nominovaný vládou Slovenskej republiky, kde hlavnú úlohu hral smer na post komisára. Trikrát som skladal prísahu pred Európskym súdnym dvorom, že budem postupovať vo výkone svojej funkcie nezávisle. Vždy som to dodržal do Ani jedna vitka voči tomuto nebola. Musím povedať, že ma podporovali aj opozi- poslanci, lebo som dokázal komunikovať aj s nimi. Čiže viem konať nezávisle, budem konať nezávisle, budem nadstraňský prezident.
0: A je to nejaký problém, že ste tu proste povedať že povedať to tak na rovinu, že ste tu za smer, pretože vymenoval som, z akého dôvodu sa na to pýtam. Hmm. Je to problém sa priznať k tej strane? Veď ja sa
1: priznávam, že kandidujem s podporou strany smer, ja som nikdy nebol člen strany to smer. je pravda.
0: Aj v Eurovolbách ste kandidovali presne, na kandidátka ako nezávislý, ale ako číslo jedna
1: ako číslo 1, ale ako nezávislý kajná. To znamená, že nie som v štruktúrach Smeru, nie som členom strany Smer, ale spájom. A samozrejme tie priority, ktoré sú pre mňa ako ľavicového politika veľmi dôležité, veď ja som pracoval so sociálnymi demokratmi celých 10 rokov v rámci Európskej únie, no a preto máme tie programové prieniky. No a plus samozrejme nás spája aj to, že za tých posledných 10 rokov sme vykonali spolu veľmi veľa. Určite... Bez našej úzkej spolupráce by sme dnes neboli v Schengene, v eurozóne, určite by sme nezískali toľko miliard z eurofondov. Čiže samozrejme, keď s niekým pracujete tak intenzívne, tak sa aj kolegiálne, aj ľudsky zblížite a preto som prijal túto ponuku kandidovať s podporou strany Smer Sociálna
0: demokracia a vážim si ju. Máte pocit, že strana Smer je stranou koncenzu? Myslím si, že
1: strana Smer samozrejme je vo vláde veľmi dlhé obdobie a viem, cez koľko vnútropolitických bojov proste každý národný politik musí ísť a preto si myslím, že aj mojou výhodou je to, že vlastne prichádzam nezaťažený bez akýchkoľvek konfliktov, konfliktov, skutočne s čistým štítom a takouto mojou hlavnou prioritou, ktorú najčastejšie počujem aj od ľudí, na Slovensku je to, aby som prispel k smeru a Verím, že to mojou diplomatickou trpezlivosťou by som to dokázal. Mm, no dobre. Keď som to dokázal s Rusmi a Ukrajincami počas posledných 4 rokov, tak verím, že to dokážeme aj na slovenskej politickej scéne.
0: Pán Žečoj, ešte pár mesiacov dozadu, aj tu, v tomto štúdiu, sme sa rozprávali o tom, že ste chceli kandidovať na šéfa Európskej ano. komisie. Nevyšlo to? To by mohla byť taká aj trošku otázka, viete, skúsim voľby prezidenta? Musím povedať, že um, tá ponuka naozaj prišla
1: ten 1. januárový týždeň a keď sme sa tu naposledy rozprávali, uh, fakt ma nenapadlo, že to budem dnes s vami nie,
0: ani, ani, že, ani, no, som, že ani v PPT ste nemali, že by mohlo dôjsť kandidatúre, aj keď ste videli, že pán Lajčak, váš kolega, asi aj priateľ, to odmietol. No, ja som si myslel, že naozaj na zmení názor a
1: z druhej strany musím priznať, že viacero mojich priateľov proste z rôznych oblastí sa ma pýtalo, či by som to nezvážil, že by sa tam vedeli predstaviť, mm-hmm. ale naozaj som to vnímal skôr ako také priateľské povzbudenie do tej práci, ktoré som vtedy mal. Čiže naozaj tá ponuka prišla 1. januárový týždeň a viete si asi predstaviť, ak to zalomcovalo aj manželkou, aj celou rodinou, takže museli sme na to pozrieť zo všetkých strán a pre mňa bolo absolútne dôležité, a to som jednoznačne tlmočil, že túto kandidatúru príjmam jedine za podmienky, že budem nezávislý kandidát a môjim cieľom je byť dobrým, aktívnym, nadstranickým kandidátom.
0: Nevyšlo to tam, skúsim to.
1: Určite, určite no. nie, veď, veď inak by som proste pokračoval vo výkone svojho mandátu.
0: Pýtam sa to aj preto, aj keď tá otázka pre kandidáta samozrejme nie je príjemná a je to len hypotetická otázka, ale ak by ste neúspeli vo voľbách okresov prezidenta Slovenskej republiky, ako by ste potom zúročili tú podporu voličov, ktorú už dnes máte? V najbližších eurovoľbách No Do Eurovolebie je kandidátka
1: určite uh, už uzavretá, čiže do vo- eurovoleby určite kandidovať nebudem, ale myslím si, že uh, každý politik, ktorý prejde cez takúto veľkú súťaž, tak z jednej strany ho to mimoriadne obohatí, lebo sa veľmi veľa uh, dozviete od uh, ľudí na Slovensku, od ľudí vo vašej krajine a samozrejme vás to veľmi pozbudzie. Ja musím povedať, že pre mňa každý výjazd mimo Bratislavy, keď sa stretávam uh, priamo s potenciálnymi voličmi, je mimoriadne pozitívny Čiže čo by mi to dalo? Myslím si veľmi veľkú demokratickú legitimitu, že som si prešiel cez tieto rozhovory s ľuďmi na námestiach, s ľuďmi v kultúrnych domoch a že samozrejme mohli si ma preštudovať z každého aspektu. To rovno,
0: pán Ževčo, vstúpili by ste do slovenskej politickej scény, povedzme do strany Smer alebo niečo podobné?
1: Toto určite nemám, nemám v pláne, ani sme sa o tomto nerozprávali. Naozaj, ja sa teraz sústredím, pre mňa magický dátum je
0: 16. marec. tomu rozumiem, nehovoríte, ale nie, ak by to nevyšlo ďalšiemu politickému angažovaniu sa. Lebo kariérny diplomat ste, aj ste e, e, asi minister som zahraničných Ale vecí, naozaj čiže... musím
1: povedať do nejakej stranickej kariére som fakt neuvažoval. A ste aj prvý, ktorý sa ma to pýtate. Tak odpovedzte. No naozaj je to prvý krát, keď takáto otázka padla. Myslím si, že aj po tom, ako som naozaj venoval veľmi veľa energie tejto kampani, sa budem musieť rozhodnúť, čo po prezidentských voľbách.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne za tieto odpovede. Pozrime sa trošku aj na to, na to funkciu prezidenta z pohľadu jeho právomoci, čo je vlastne v tejto veci absolútne najdôležitejšie. A preto hneď na úvod sa spýtam, pán Ševčovič, myslíte si, že sú právomoci prezidenta vzhľadom na to, že je to človek priamo volený občanmi tejto krajiny, že sú dostatočné? Ja si myslím,
1: že sú dostatočné a veľmi záleží od toho, ako ich využívate. Ja mám veľkú skúsenosť tým, Uh, ako by som mohol byť aktívnym prezidentom a viem, že veľa sa dá dosiahnuť tým, keď zorganizujete napríklad okrúhle story k tým témam, ktoré sú najdôležitejšie. A na Slovensku to vnímam tak, že najdôležitejšie témy, ktoré nás všetkých trápia, je veľmi uh, potrebná sociálna politika. Urobiť ešte viac uh, pre dôchodcov, zabezpečiť to, aby nám mladí ľudia neutekali natrvalo do zahraničia. Ale, ale toto,
0: ako hovoríte, môžete robiť naozaj len cez diskusie s politikmi, lebo Ale priame právomoci prezident predsa nemá.
1: No ale môžete vytvoriť. Uh, spoločenskú objednávku, vytvoriť politické momentum, prísť s dobrými nápadmi, ktoré potom samozrejme môžete presadzovať aj prostredníctvom konštruktívneho vzťahu k parlamentu, k vláde a takto som to robil aj na európskej úrovni v mnohých iných témach a takto by som to chcel robiť samozrejme aj v Slovenskej republike.
0: Skúsim to rozmeniť nadrobné a na konkrétne problémy sa pozrieť. Pán Čevčovič, vy sa dožadujete toho, aby Zuzana Čaputová. Vaša súperka v prezidentských voľbách povedala, či by v prípade, že by bol pán Kiska odsúdený, a to pripomínam, že on nie je ani len vyšetrovaný v tomto momente a muselo by dôjsť k právoplatnému odsúdeniu, či by ho v takom prípade, ak by vôbec sa stala prezidentkou republiky, či by mu udelila milosť a hovoríte o demokratickej diskusii. Moja otázka teda je, povedzte vy, pán Ševčovič, či by ste v prípade, že by vás volili za prezidenta, vymenovali za predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Roberta Fica? No v prvom rade musím
1: povedať, že táto otázka, ktorú ste položila, položili, prišla jednoducho s tým, že v prvom ráde zazňala veľmi jasná podpora zo strany pána prezidenta. Pani... Treba povedať, že pani Čapútová
0: ho už o podporu nežiadala. Áno, ale zaznela veľmi jasná podpora.
1: Pána prezidenta pre pani Čapútová o dní na to, sa v podstate objavila otázka, či by mu pani Čaputová za istých okolností bola pripravená udeliť milosť. Ja som túto otázku do diskusie no, nevedel, ale,
0: no, ale ja
1: si myslím, že dodnes deň nezaznelo jednoznačné vyhlásenie, že, že neudeli milosť
0: politikom. Ja som sa fakt, povedala, že bude k tomu pristúpať ako A-a. ku každému inému No a občanovi. ja si
1: myslím, že toto je samozrejme veľmi zlý signál smerom do slovenskej spoločnosti, keď, uh, keď hovorí,
0: že bude ako rovnaká ako No ja si myslím, krajmi. že
1: Ja si myslím, že je jednoznačné, že to, čo tu musíme povedať, je padni komu padni, veď je to otázka, ktorú mi ľudia kladú často na týchto stretnutiach, aby sme nerobili s politikou nejaký chránený druh, ale aby sme boli ku všetkým rovni. Ale nemôžeme sa tváriť, že ak ste politikom, tak vás bude inak posudzovať policia alebo súde. A ja jediné, čo prosím, aby sme vylúčili akékoľvek dohady, je... Nech sa pani Čaputová jednoznačne vyjadri, že žiadnemu bývalému politikovi
0: milosť neudeli. Tak, Dobre. ako som sa vyjadril. Na to ja vám dám otázku, pán Ševčovič, v prípade, že by ste boli zvolení za prezidenta, dnes, a to je fakt, nemôžete vedieť, či situácia na Slovensku v jeho bezpečnostnom aparáte, aparáte alebo v justícii nebude taká, že konkrétni ľudia z týchto služieb, z týchto úradov vyvinú konkrétnu kampaň voči konkrétnemu politikovi. A vy, jediný ako prezident republiky, budete môcť, povedzme, vykonštrovaný proces zvrátiť tým, že mu udelíte milosť. A vy dopredu vyhlásite že neudete milosť žiadnemu politikovi. Nie ano. je to diskriminácia? Je politik iný človek ako iný človek? Ja si krajinu. myslím,
1: že na politikov je vždy kladený prísnejší meter a tuto ja hovorím o všetkých politikoch na Aj, Slovensku. Keby to bolo
0: vykonštruované?
1: No a ja si myslím, že zase musíme mať predsa len takú dôveru voči. polícii, voči prokuratúre, voči, voči súdom tejto krajiny. A keď niekto hovorí o politických procesoch, čo sa tiež vyskytlo v týchto diskusiách, tak ja som naozaj šokovaný, že my si tu vôbec pripúšťame, že by sa tu mohla vrátiť nejaká. U, 50 ale vy sami
0: viete, kto kandiduje v, v parlamentných voľbách, kto kandiduje v prezidentských voľbách, ale ja sa do tohto nechcem púšťať, jednak máme t- pred voľbami, Áno. čiže ani nemôžeme momentálne, ale dobre, rešpektujem vašu odpoveď a teraz vás poprosím o odpoveď na to, či by ste práve na základe toho, čo žiadate o tejto kandidátky, keď by k takej situácii došlo, a ona možná je teoreticky, či by ste vymenovali Roberta Fica za predsedu Ústavného súdu.
1: No a ja vám musím na to zodpovedať, tak ako som už zodpovedal viackrát. Robert Fico nekandiduje, nebude kandidovať a preto táto otázka je úplne irelevantná.
0: Nie, bude kandidovať. Nebude kandidovať. Sám povedal, že o 12 rokov ma tu máte späť. No o 12, o 12 rokov. môže byť aj o 7, viete, lebo nie, on
1: jednoznačne sa vyjadril, že kandidovať nebude. Ja toto jeho rozhodnutie rešpektujem a myslím si, že táto otázka je týmto pádom irrelevantná. Myslím si, že poďme sa, sa sústrediť skutočne na tých kandidátov, okay. ktorí, sa včera, ktorí sa včera prihlásili a poďme naozaj konečne navoliť dostatočný počet kandidátov na post ústavných sudcov, aby prezident mohol túto dieru zaplniť, aby sme mali funkčný ústavný súd.
0: Rešpektujem túto odpoveď. Prezident pán Ševčovič vymenúva a odvoláva predsedu vlády a jeho ministrov. Chcem sa opýtať, či by ste postupovali podľa zvyklostí, najmä po parlamentných volieb, kde prezident udeluje to právo zostavenie vlády tomu najsilnejšiemu, tomu predsedovi tej víťaznej politickej strany, respektíve tomu, k tomu vie garantovať, že priniesie parlamentnú väčšinu, alebo naopak, či by ste boli pripravení za nejakých okolností personálny návrh toho zostavujúceho, či už už vymenovaného za predsedu vlády, alebo ešte nie, na ministra, na neho samého nejakým spôsobom blokovať.
1: Skúsim veľmi stručne. V prvom rade rešpektoval by som ústavné tradície. To znamená, že v prvom rade by som sa samozrejme stretol s lídrom strany, ktorá vyhrala parlamentné voľby, aby sa pokúsil zostaviť vládu Slovenskej republiky. Ak by mi doniesol 76 hlasov, tak by som ho potom menoval za premiéra. Pokiaľ mm. ide o nominácie na jednotlivých ministrov, určite by som sedel uh, s dezignovaným premiérom, určite by som sedel s jednotlivými ministrami, chcel by som ich osobne spoznať a tlačil by som konstruktívnym spôsobom za zatvorenými dverami na to, aby sme mali naozaj tých najkvalitnejších ľudí, ktorí budú Slovensku, to, v Slovensku
0: aj blokovať ten návrh na
1: Rešpektoval by som ústavu a snažím sa to vyjadriť s premiérom, aby sme naozaj netraumatizovali spoločnosť tým, že si budeme vymieňať odkazy cez, cez médiá a rešpektoval by som nakoniec návrh premiéra, ale myslím si, že dokážem dostatočne slušne argumentovať na to, aby sme vždycky hrali o čo najkvalitnejší tým, ktorý by mal reprezentovať túto krajinu.
0: Len veľmi stručne, v roku 2020 skončí funkčné obdobie generálneho prokurátora, opäť je to prezident, ktorý na základe parlamentom zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora toho vymenuje do funkcie. Chcem sa teda opýtať ako by ste postupovali a aké by boli vaše kritéria pri vymenovaní takéhoto významného funkcionára Bezpečnostných zložiek Slovenska, ak Ústavný súd v jednom momente konštatoval, že prezident skutočne nemusí vymenovať tohto parlamentom zvoleného kandidáta, ak dostatočne zdôvodní tie osobnostné záležitosti, pre ktorého vymenovať nechce.
1: Myslím si, že aj o tomto sú ešte medzi ústavnými, ústavnými právnikmi spory. Pre mňa aj bolo najdôležitejšie to, aby generálny prokurátor alebo kandidát na tento post bol absolútne kompetentným profesionálom s veľmi silným osobným príbehom, ktorý bude garantovať to, že generálna prokurátora bude zohrávať túto veľmi silnú úlohu, ktorú naše spoločnosti má.
0: Pana Čížnara vidíte takto? Myslím áno, si, nie? že áno. Dobre. Uh, veľmi jednoducho a stručne, aj keď ak sa stanete prezidentom, takto stručné iste nebude. Prezident podáva Národnej rade Slovenskej republiky v pravidelných cyklusoch správu o stave republiky. Poviete nám dvomi vetami tromi vašu takú mini správu o stave našej republiky? Ja by
1: som požiadal vystúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky hneď po zvolení.
0: Čo by ste povedali vo veľmi môj... skrátenej verzii?
1: apeloval by som na celospločenský zmier, na pokoj v tejto krajine, pozval by som si predsedov všetkých relevantných politických strán za rokovací stôl a pozval by som aj predstaviteľov kľúčových médií, aby sme sa začali rozprávať o tom, ako sa opäť spájať, ako upokojiť situáciu v tejto krajine.
0: Ďakujem za odpoveď. Na záver dovolte ešte jednu, dve otázky e, z ohľadom na kompetencie prezidenta, ale teraz z pohľadu aj tej vonkajšej zahraničnej politiky, v ktorej máte za tie roky obrovské skúsenosti. Uh, tento rok je to teda 15 rokov výročia vstupu Slovenskej republiky, i do NATO, i do Európskej únie. Uh, pýtam sa, je podľa vášho názoru ukotvenie Slovenska v štruktúrach Európskej únie a NATO pevné a jediné možné?
1: Som presvedčený, že je pevné a niekedy ma tak trošku mrzí, že si tak sami neuvedomujeme, že v Európskej unii hráme naozaj Európsku ligu majstrov. My sme to najďalej dotiahli z tohto regiónu a ja by som chcel aj tými skúsenosťami, ktoré som tam nadobudol a aj tým faktom, že naozaj mám osobné vzťahy s väčšinou premiérov a hlav štátov v Európe priniesť tento potenciál na Slovensku. Aby sme nadalej hrali tú Európsku ligu majstrov, ale zároveň, aby sme sa konečne dostali aj z prezidentskej úrovne do Bieleho domu, do Pekingu, do Kremlu, aby sme naozaj dostali Slovensko Tankam patria, to si myslím je, aj na tú vyššiu globálnu úroveň.
0: Z tohto úhla pohľadu, pán Ševšovič, ako by ste zasiahli, alebo zasiahli by ste vôbec nejako Oči samostatnej zahraničnej politike, ktorú dnes vedie predseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda SNS Andrej Danko, jeho častými návštevami v Moskve, dokonca s ľuďmi, ktorí sú na sankčnom zozname Európskej únie?
1: Musím povedať, že pre mňa je najdôležitejšie naozaj to, akú politiku vrazí vláda, akú politiku presadzuje ministerstvo zahraničných vecí. A určite by som sa o takýchto témach rozprával aj s predsedom Národnej rady. Veď ja si tiež uvedomujem, že dialog s Ruskom je veľmi dôležitý. Ste veď, veď ja tri, sa
0: pýtam na tento konkrétny že, príklad. Veď každé,
1: každé tri mesiace sedíme aj s Rusmi, aj s Ukrajincami a viem, že prostredníctvom rokovaní sa dá veľa dosiahnuť a že musíme mať záujem aj my, aby sme mali lepšie vzťahy s Ruskom, či už ako Slovensko alebo ako Európska únia. No, A verím, komu, že
0: na moju otázku. Zasiahli by ste nejako do takéhoto výkonu zahraničnej politiky, ktorá sa ale trošku vymyká tej spoločnej línii zahraničnej politiky celej krajiny.
1: Určite by som sa s predsedom Národnej rady o tomto rozprával a určite by som e, e, hlavne aj váhou svojej osobnosti a tou autoritou, ktorú verím, že zahraničnej politiky mal, bol tým jednoznačným garantom nášho ukotvenia v Európskej únii a takisto aj v tom jednoznačnom nastavení, ktoré slovenská zahraničná politika má, dodnes ho vykazovala.
0: Ešte jedna aktuálna otázka v situácii, pán Ševčovič, všetko nasvedčne... Čo minimálne tomu, že Slovensko bolo zneužité Vietnamom, ktorý prostredníctvom našej krajiny a nášho vlastného vládneho špeciálu, ako to konštatuje Nemecký súd, uniesol svojho občana. E, ako by sa mala naša diplomacia zachovať? E, mali by sme sa postarať o to, aby vietnamskí diplomati boli vypovedaní zo Slovenska? V prvom
1: rade toto treba celé došetriť a preto som veľmi rád, že Slovensko tak úzko spolupracuje aj s nemeckými vyšetrovateľmi. A samozrejme, ak sa potvrdí, že sme boli zneužiti, tak musíme byť voči Vietnamu veľmi prísny, nekompromisní a myslím si, že sú tam rôzne stupne, ako sa dá takto diplomaticky povedať, že nedovolíme, aby ste zneužívali našu krajinu a či už ide o odvolanie veľvyslanca, alebo nejaký iný stupeň v tom diplomatickom Dobre. dialogu. Všetko toto je možné, všetko toto je na stole.
0: Už len posledná otázka, pán Ševčovič, sankcie Európskej únie voči Rusku, ktoré sú prijaté vzhľadom na protiprávnu anexiu Krímu a umyselnú destabilizáciu Ukrajiny, ako to píša aj Európska únia, sa cyklicky Predlžujú. Pýtam sa teda, a veľmi stručnú odpoveď vás poprosím, vynútili by ste si vo vláde, ak by ste teda na vládu odovzdali, tak ako od prezidenta Šustera, je to zvykom tú kompetenciu rokovať a vyrokovávať medzinárodné zmluvy a poďme účastniť sa na týchto vrcholových samitoch. Vynútili by ste si na vláde, aby bola za ďalšie predlžovanie týchto sankcií v tomto momente, ak nie je dodržiavaná Minská dohoda? Musím povedať, že
1: nechal by som to rozdelené kompetencii, tak, ako to je. Sankcie sú vždy poslednou možnosťou, no a určite musíme postupovať v jednotnej línii z EÚ. Jednotnej z Európskej To územ. znamená, aby sme naozaj rokovali s našimi partnermi a pokračovali ďalej v súlade. Uh...
0: Včera pánovi Harabinovi sme dali zhruba 17 sekúnd navyše, aby sme mu neprerušili ne, ne vetu a aby mohol zodpovedať otázku, ktorú som položil. To isté právo máte aj vy v tomto momente a podporil by som to s nájtovou otázkou, ale buďte veľmi struční, ako teda, ako možný budúci prezident Slovenska vidíte budúcnosť Európskej únie, ktorá prichádza o jedného z najvýznamnejších členov.
1: Musím povedať, že je to veľmi bolestivá etapa a musíme sa naučiť žiť vo formáte 27. a budovať čo najúžšie vzťahy so Spojeným kráľovstvom aj po jeho odchode z Európskej únie.
0: Veľmi pekne vám ďakujem. Maro Ševčovič, kandidát na prezidentka Slovenskej republiky, nezávislý s podporou strany Smer Demokracia. Veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.